0: Bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France mais aussi dans le reste du monde. Le mot a été utilisé par la secrétaire au trésor américaine Janet Yellen, et il pourrait changer le commerce international. Friendshoring. ». Qu'est-ce que ça veut dire, François
0: Oui, « friendshoring, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, de plus en plus, là, depuis quelques semaines. Littéralement, ça veut dire « délocaliser chez les amis ». Ça peut sembler saugrenu de mélanger l'amitié et le business. En fait, il s'agit des amis, je dirais, euh, stratégiques hein, et, et, et euh, évidemment géographiques. Autrement dit, de délocaliser non plus au bout du monde en fonction d'un seul critère, euh, quel est le pays là où le coût est le plus avantageux, mais de prendre un autre critère en compte qui est la proximité euh, géographique et la proximité stratégique de façon à ne pas être menacée par une guerre éventuelle ou le retour du risque de façon plus générale. En gros, l'idée, c'est de reconstruire les chaînes d'approvisionnement mondiales qui de fait s'était euh, étendu aux dimensions de la planète depuis, depuis 20 ou 30 ans, euh, pour faire face au retour du risque géopolitique qui a suivi le déclenchement de la guerre
1: d'Ukraine. Mais peut-on vraiment dire que le risque avait disparu avant la guerre En fait,
0: on peut le dire, hein, pour l'essentiel. C'est vrai qu'il subsistait le terrorisme, mais ça n'avait que très peu d'impact sur le business. En, en réalité, les deux grands pays euh, menaçants d'aujourd'hui, la Russie et la Chine, était complètement intégré dans l'économie mondiale. Et, et on se serait parlé euh, il y a 3 ou 4 ans, euh, personne n'aurait imaginé que la Russie sortirait du jeu de façon aussi brutale, euh, que la Chine allait se refermer. En fait, ces pays semblaient respecter les mêmes règles que nous. C'était le, le, le fameux bouquin écrit par l'éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, « La terre est plate hein. ». Il n'y a plus d'obstacles, plus de frictions au commerce international. Et il suffit d'appuyer sur un bouton pour se faire livrer en, en tout produit, à toute époque de la Année. La guerre de Russie change complètement la donne euh, et, et, et les entreprises qui étaient présentes là-bas euh, l'ont vécu dans leur bilan. Hein. Instantanément, elles ont perdu des milliards et, et cette guerre projette une sorte d'ombre, d'ombre portée sur la Chine. D'abord parce que la Chine s'est associée implicitement à la Russie hein, en disant je suis de son côté et puis ensuite parce que la Chine est un petit peu dans la même situation vis-à-vis -vis de l'Occident que la Russie vis-à-vis euh, -vis de nous il y, y a six mois. Il y a la fameuse question de Taïwan dont on sait qu'elle n'est pas réglée, dont on sait que la Chine a des prétentions territoriales absolument impossibles à circonvenir. Et si demain la guerre éclatait à Taïwan, euh, qu'est-ce qui se passerait Du coup, tous les grands groupes mondialisés ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion stratégique se disant « Mais si demain la Chine sort du jeu ?» comme la Russie est sortie du jeu, il faut que je protège mes chaînes d'approvisionnement mondiales, autrement dit que je rapproche mes centres d'approvisionnement pour les mettre dans des pays sûrs.
1: Et du coup, on fait comment On rapatrie les
0: usines, François C'est un mouvement qui est en cours, alors non pas forcément jusqu'en jusqu France, mais il y a un chiffre qui est très intéressant. Euh, en 2019, 61 des produits industriels importés en Occident venaient de la Chine, et ça n'est plus que 47% aujourd'hui. C'est une chute considérable. considérable. Alors, Bien sûr, il y a des causes ponctuelles, hein. c'est l'épidémie, euh, et, et puis les difficultés qu'on a à faire du business avec la Chine, avec la quarantaine et tout ça, mais il y a aussi des causes structurelles. En fait, la Chine loin. Et puis, justement, on craint qu'elle ne dérive et qu'elle ne se désincarcère de l'économie mondiale de façon plus importante qu'on imaginait. Par ailleurs, il y a aussi la contrainte écologique. Hein. Faire venir les produits de 10 000 kilomètres par bateau, ben, ça consomme du carbone. Et bon nombre d'entreprises commencent à être beaucoup plus attentives à cette note carbone qu'elles ne l'étaient auparavant.
1: Ça veut dire que la Chine peut se désindustrialiser
0: en tout cas, il y a une inflexion. C'est une correction qui est en cours. Jusqu'où ira-t-elle Personne ne peut le dire. Ce qui est vrai aussi, c'est que parallèlement, la Chine monte en gamme. Hein, donc, euh, elle n'a pas abandonné ses prétentions sur l'industrie. L'évolution, ça pourrait être euh, comparable à celle qu'a connue euh, la Corée ou le Japon. La Chine est en train de devenir une espèce de, de grosse Corée ou de gros Japon, hein, avec à la fois d'ailleurs le vieillissement, euh, l'enrichissement le, le, et puis euh, la montée en gamme. Euh, qui, qui fait que d'ailleurs, euh, exactement comme le Japon, on a, bon, cette période est lointaine, mais dans les années 70, Made in Japan, c'était synonyme de quincaillerie. Hein. C'était oui. vraiment des, des, des choses qu'on achetait pas cher et qui ne tenaient pas longtemps. Made in China, euh, il y a dix ans, c'était la même chose. Aujourd'hui, euh, le Made in Japan, c'est au contraire synonyme de qualité. Il n'y a qu'à voir le carton mondial que fait Toyota. Il est tout à fait possible que dans dix ans, Made in China soit aussi synonyme de, de produits euh, bien plus solides qu'aujourd'hui.
1: Et alors, euh, quels sont les gagnants de ce mouvement là de relocalisation
0: Justement les amis, ceux qui sont à la fois plus proches que l'Asie, et puis euh, au plan géographique, je voulais dire, et puis euh, pas trop chers, et, et en même temps dans l'orbite géostratégique de, de l'Occident et de l'Europe la Bulgarie et la Roumanie pour l'Europe de l'Est, parce que la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne commencent à voir leurs coûts augmenter de façon importante. Donc, il reste ces deux pays, je dirais, périphériques, qui sont à la fois intégrés à l'Union européenne et en même temps avec des salaires relativement faibles. Et puis, il y a l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, le Maroc, par exemple, a tous les atouts pour devenir le grand gagnant. Hein Parlons pas de l'Algérie, c'est différent. Mais le, le, le Maroc et la Tunisie ont une carte à jouer extraordinaire dans les années qui viennent. En Asie... Euh, c'est plutôt le Vietnam qui semble très bien tirer son épingle du jeu, un peu comme la Chine d'il y a 15 ans, parce qu'il a à la fois l'organisation, le dynamisme, une base industrielle, et puis des coûts du travail assez faibles. Euh, en Amérique, c'est le Mexique, euh, bien sûr, avec même l'accord le, 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 commercial NAFTA revisité reste très intéressant pour un industriel américain qui voudrait délocaliser là-bas. C'est vrai que au Mexique, il y a quand même le président, le, le gouvernement actuel pas très favorable au business, et du le Mexique ne profite pas autant de ce mouvement qu'il devrait. Ça changera peut-être en fonction des, des, des alternances politiques.
1: Et nous, est-ce qu'on peut espérer avoir de nouvelles usines chez nous Je pense, je pense qu'il faut être
0: optimiste là-dessus. Alors, attention, les usines de t-shirts ne vont pas revenir. Hein. Euh, c'est textile de façon générale, parce que là, pour le coup, euh, c'est euh, des secteurs sur lesquels la, la part du salaire est encore relativement importante. Donc, euh, on imagine mal que ça revienne. Mais les usines évoluaient. Hein. Euh, euh, demain, pour les, les, les batteries électriques, pour les semi-conducteurs, euh, pour les productions du futur, sans doute. Alors, c'est probablement des usines qui seront moins pourvoyeuses d'emplois que les usines à l'ancienne, parce qu'elles seront beaucoup plus productives. Elles utilisent du travail très qualifié. C'est des BAC plus 3, BAC plus 4. Euh, le travail euh, est en fait la supervision de machines, de robots, hein, qui effectuent la plupart des tâches naguère effectuées par les non, les non qualifiés. Mais en tout cas, il y a une phrase intéressante qui a été dite par Nat Rothschild, comme son nom l'indique, c'est l'héritier de la célèbre famille, dans le quotidien britannique conservateur Telegraph. La semaine dernière, il a dit « L'ère de la domination chinoise sur l'industrie mondiale se termine ». Et je pense qu'il a raison. Euh, C'est vrai qu'on a vécu des conditions tout à fait inhabituelles dont on a souvent parlé à la fois dans la chronique et le podcast. Euh, 30 ans où la Chine a profité euh, justement de circonstances euh, d'une mondialisation très importante et puis de l'arrivée massive de, 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 des paysans sur le marché du travail intérieur chinois qui, leur, qui lui a permis d'exporter à bas coût dans la totalité des pays du monde, c'est fini, hein, c'est fini tout ça. Et, et de l'autre côté, euh, si on veut être optimiste, on voit que la France est devenue le premier pays pour l'accueil des investissements étrangers, c'est la troisième année consécutive. On a détrôné le Royaume-Uni qui a perdu sa couronne probablement à cause ouais. du Brexit. Hein. C'est vrai que c'est plus compliqué maintenant d'exporter en Europe à partir du Royaume-Uni. Alors que nous, bon, on a bénéficié d'un regain d'image de marque. Il y a l'effet Macron, il y a un certain nombre de petites dispositions fiscales qui ont changé les choses. Et alors, quand on voit parallèlement le déficit commercial français, on se dit que euh, ce n'est pas encore fait. Il reste une longue route à parcourir, mais en tout cas, la partie n'est pas perdue.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle Echo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite